0: Bonjour à tous, euh, merci beaucoup pour euh, cette introduction et merci beaucoup de, de, de m'avoir invité sur ce sujet euh, qui me tient à cœur, qui est la durée de traitement de Donc Moi je suis infectiologue, je ne suis pas pneumologue et c'est vraiment un plaisir d'être là. Euh, donc Je vais vous parler un peu des, des, des outils euh, qu'on peut utiliser pour diminuer la durée de traitement et euh, évidemment dans ce contexte, il est, euh, il est un peu difficile d'avoir des, 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 des conflits d'intérêts. Alors pourquoi réduire pourquoi réduire la durée de traitement et pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup actuellement Quels seraient les intérêts d'avoir un traitement court Bien entendu, c'est d'abord de diminuer les résistances bactériennes. On imagine bien qu'en diminuant l'exposition antibiotique des populations, on pourrait arriver à réduire les résistances bactériennes. En diminuant la durée, on peut imaginer qu'on réduit les effets indésirables et puis aussi mathématiquement, on réduit les coûts. On réduit les coûts, même si les antibiotiques, comme l'a dit Damien avant, de première ligne dans les pneumonies communautaires, c'est essentiellement des bétalactamines, c'est-à-dire des antibiotiques peu chers, Vu le nombre de pneumonies par an en France qui est estimé à un demi-million, on imagine que si on économise quelques jours, on peut arriver à des bénéfices euh, importants. Et puis l'autre intérêt, c'est pour le patient, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure qualité de vie, il y a moins d'affaires indésirables, donc il y a peut-être une meilleure satisfaction. L'observant, c'est plus facile, c'est plus facile de prendre cinq jours que de partir pour dix jours de traitement. Et peut-être que l'ensemble euh, converge vers une meilleure efficacité. Et vous voyez que peut-être qu'on inverse les paradigmes habituels, à savoir que un traitement court et peut-être associé à une meilleure efficacité. Et de manière plus récente, on sait que les microbiotes physiologiques sont protecteurs du risque d'infection et que leur perturbation par des antibiotiques, notamment par des durées longues, pourrait augmenter le risque de sepsis ultérieure. Donc un bénéfice vraiment individuel à la durée de traitement. Alors quand on dit qu'il faut réduire, pourquoi est-ce qu'il faut réduire Sur le terrain, quelle durée de traitement est prescrite avec la recommandation euh, en France c'est 7 jours de traitement que aux États-Unis c'est et en Angleterre c'est plutôt 5 jours chez les patients qui s'améliorent et quand on fait une enquête rétrospective sur la base euh, informatique hospitalière aux États-Unis des pneumonies simples qui s'améliorent rapidement la durée moyenne de prescription c'est quasiment 10 jours avec une recommandation encore une fois à 5 jours et 70 des pneumonies reçoivent plus de 6 jours de traitement donc vous voyez qu'on a beaucoup d'efforts à faire et qu'on peut forcément améliorer notre qualité de prescription au vu de la pratique. Alors, la première hypothèse, c'est les biomarqueurs. C'est la question qui m'était posée. Quel est l'intérêt de la PCT, qui est le biomarqueur qui a été développé le plus pour raccourcir la durée de traitement antibiotique Alors, dans cette grosse méta-analyse qui a été réalisée au niveau individuel, des différentes études qui s'intéressaient aux infections respiratoires, il s'agisse de pneumonie, mais aussi de bronchite, d'exacerbation de BPCO, voire d'infections respiratoires hautes, on a un total de plusieurs milliers de patients qui ont été inclus dans cette méta-analyse. Et quand on regarde le résultat, et qu'on s'intéresse notamment à l'endpoint principal qui était la mortalité agitrante, on s'aperçoit que quand on poule les patients qui étaient sous propacite, qui avaient un guidage de l'antibiothérapie par la procalcitonine vers les patients qui n'en avaient pas, on a vu une réduction de la mortalité à 30 jours, une réduction significative, mais encore une fois, c'était 9 versus 10 sur un gros collectif. Alors un biomarqueur qui réduit la mortalité, c'est assez extraordinaire, c'est probablement un peu trop beau pour être vrai, mais ça met en lumière quoi Ça met en lumière que, surtout, on arrive à réduire les effets indésirables, et c'est peut-être ça qui conduit aussi à une réduction de la mortalité. Et quand on regarde la durée de traitement, effectivement, on s'aperçoit qu'on a un jour et demi de différence et que dans le bras procalcitonine, les patients ont été traités en moyenne 8 jours et 9,4 jours dans le bras contrôle. Donc vous voyez qu'on a un bénéfice relativement mineur, mais un bénéfice quand même sur la prescription, mais encore une fois, on est au-dessus des 7, voire des 5 jours recommandés en pratique courante. Alors, si maintenant on s'intéresse à l'évaluation clinique et que dans quatre, dans plusieurs hôpitaux, on fait un essai randomisé où dans un bras, le clinicien a accès à la procalcitonie, dans l'autre bras, il n'a pas accès à la procalcitonie. Et qu'on compare les durées de traitement avec des cliniciens pour lesquels on répète et on met en place des supports pour les former aux recommandations, aux durées d'antibiothérapie courte, on fait des audits et des, des retours aux cliniciens. Et donc, on a des cliniciens experts. Et quand on compare dans ce cadre-là les patients qui sont dans le bras de procalcitonine versus les patients qui n'avaient pas de rendu de procalcitonine, on s'aperçoit qu'on a une durée de traitement qui est identique dans les deux bras. Donc, la procalcitonine, ça fait pas beaucoup mieux qu'une clinique ou que des recommandations bien faites et bien appliquées. Et les recommandations américaines soulignent ce point-là en disant qu'effectivement, les les, les, les dosages répétés de procalcitonine permettent de réduire la durée de traitement par rapport aux, aux prescriptions habituelles, à la durée de prescription habituelle, mais avec des durées qui sont toujours plus longues que les recommandations en vigueur. Alors, comment faire du coup pour améliorer encore les choses Alors la procalcitonine, je vous l'ai dit, hein, moi, moi je l'utilise euh, euh, pour convaincre euh, les collègues puisqu'effectivement ils Souvent, on a des collègues qui me disent « Voilà, j'ai prescrit une procalchitonine, elle est basse, mais je voudrais traiter un peu plus longtemps parce que mon patient est fragile. » Et dans ce cas-là, j'ai un argument un peu objectif massu qui est la procalchitonine. Le problème, c'est effectivement ces évaluations cliniques qui sont difficilement objectivables. Et c'est vrai que ce n'est pas très tendance d'utiliser la clinique. Pour autant, c'est ce qui, à mon avis, marche le mieux, y compris dans les différentes indications septiques. Alors, Ce qui marche bien, c'est les équipes opérationnelles d'infectiologie, c'est-à-dire en fait la valeur ajoutée d'une expertise clinico-biologique, hein, comme ce qu'on fait nous quand on se promène dans les services. Ça a été démontré par plusieurs études. Alors Une première étude avant-après, donc des, euh, en Angleterre, où euh, euh, l'équipe opérationnelle d'infectiologie a permis de réduire la durée de traitement euh, quand elle intervenait. Elle a réduit la traitement de 8 jours à 6 jours environ. Elle a réduit les effets indésirables associés. Et tout ça sans augmentation des complications sceptiques, c'est-à-dire sans augmentation ni de la mortalité, ni de la durée de séjour. Donc on voit que ça, ça marche sur une étude avant-après monocentrique. Et quand on le fait de manière multicentrique sur trois hôpitaux, pareil, on a des, 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 des équipes expertes qui actualisent, diffusent des recommandations, qui font des séances de formation des prospectives avec des pharmaciens qui veillent à des durées de traitement courtes et qu'on cible bien les patients qui sont éligibles à une durée d'antibiothérapie de 5 jours, c'est-à-dire les patients qui sont stables après au moins 3 jours de traitement, et ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là On s'aperçoit qu'on arrive à réduire la durée de traitement qui était avant de 9 jours, le classique, ce qui être fait habituellement, c'est ce qui est le plus souvent fait dans les hôpitaux, en tout cas dans, dans le mien, à six jours. On arrive à avoir une compliance aux recommandations qui est donc meilleure, et tout ça sans augmentation de réadmission pour pneumonie ou sans majoration de la mortalité. Donc vous voyez qu'on peut réduire la durée de traitement et que c'est complètement sécurisé et qu'on a encore de la marge par rapport à ce qu'on fait habituellement. Est-ce que ce qui marche le mieux, c'est probablement la clinique, en tout cas ça semble bien supérieur au biomarqueur. Alors les critères cliniques, c'est ce qui avait été fait il y a quelques années maintenant par l'équipe de Marc Montaigne et Rachida El Moussaoui où ils s'étaient intéressés à des pneumonies peu sévères, c'était des failles 1 ou 2 chez les patients de 40-50 ans, non immunodéprimés et qui étaient traités par trois jours d'amoxicilline IV forte dose. À G3, quand ils allaient bien, les patients étaient randomisés, soit dans le bras placebo, soit dans le bras amoxicilline. Donc une durée de séjour très courte, hein, puisque de durée de traitement très courte, puisque c'était trois jours, donc bien inférieur aux cinq jours recommandés. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y avait pas de différence en termes d'échec qu'on soit dans le bras trois jours ou dans le bras huit jours. Alors c'était des petits effectifs, c'était 60 patients par bras, c'était des patients qui n'étaient pas immunodéprimés, des patients qui n'étaient pas très sévères probablement pas la population de nos hôpitaux, mais peut-être un début de réponse avec une évaluation clinique qui peut guider l'arrêt de l'antibiothérapie. Regardez euh, ce score qui est le CAP score qui était utilisé, qui est un score de, de signes fonctionnels respiratoires que vous connaissez probablement mieux que moi. Plus élevé, plus on va bien. Donc avant la pneumonie, on a des CAP scores autour de 80. Quand on est malade à J0, le CAP score diminue et vous voyez qu'il s'améliore au fur et à mesure du traitement. Et vous voyez qu'on soit traité trois jours ou huit jours, l'amélioration persiste d'elle-même. L'antibiothérapie n'est pas là pour être prolongée jusqu'au moment où le patient va bien, elle est là pour diminuer l'inoculum jusqu'au moment où l'immunité du malade arrive à prendre le dessus. L'antibiothérapie n'est pas là pour stériliser complètement le site, on a une immunité, et d'ailleurs avant 1941, il n'y avait pas d'antibiothérapie, et pour autant, nous sommes tous là. Donc on arrivait quand même à lutter contre les infections bactériennes. Et donc on peut probablement réduire encore en se basant notamment sur des critères cliniques. Alors, moi, je vais vous proposer une, une, un cheminement qui est d'utiliser les critères de stabilité. Les critères de stabilité, c'est les critères de HALM, les critères de EZAN-HALM que vous connaissez, qui sont donc la pyrexie, associée à une fréquence cardiaque inférieure à 100, fréquence respiratoire inférieure à 24 cycles par minute, une pression interagiste supérieure à 90, une saturation supérieure à 90%, avec la possibilité, l'aptitude à pouvoir prendre un traitement par la bouche, ainsi que l'absence de troubles neurologiques. Le développement de ces critères de HALM, euh, étaient initialement faits pour évaluer le pronostic et évaluer les pneumonies. Puis, ils ont été utilisés comme critères de sortie. Quand le patient présentait le critère, il pouvait sortir. Ils ont été utilisés comme critères de relais perros. Quand le patient présente l'ensemble de ces critères, il peut être switché pour un traitement euh, oral. Alors, très bien, mais qu'en est-il en pratique Est-ce qu'on peut les utiliser comme critères d'arrêt Dans ce travail qui a été réalisé par l'équipe base de Anauranga, les patients avaient des pneumonies ils étaient hospitalisés pour leur pneumonie et euh, au bout de cinq jours, il fallait qu'ils aient au moins cinq jours de traitement antibiotique. S'ils présentaient les critères de stabilité depuis au moins 48 heures, ils étaient randomisés, soit sur arrêt du traitement, soit durée du traitement qui était prescrit initialement au libre choix du prescripteur. Essai randomisé, ouvert, multicentré, 300 patients avec une évaluation clinique à j 10 J30. Donc un essai de bonne qualité, On peut juste regretter qu'il soit ouvert, mais c'est compliqué de faire du randomisé placebo dans ce cas-là. Une population avec un âge moyen au jour de 65 ans, une majorité d'hommes, pas mal de fumeurs, des patients relativement comorbides avec des hépatopathies, des des cardiopathies chroniques et euh, une majorité de find 1 à 3, mais quelques find 4, 5. D'accord? Les patients étaient traités. Alors, comme l'a dit Damien, des habitudes qui ne sont pas tout à fait les habitudes françaises, avec 80% de fluoroquinol antipneumocoxiques et 10% de patients qui ont des associations. C'est vrai qu'on est très monothérapie en France, C'est pas partagé partout, Damien l'a bien dit, même s'il n'y a pas de preuve, à mon avis, formelle du bénéfice de l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces patients Encore une fois, les patients étaient randomisés à J5 ou à J6 à partir du moment où ils avaient eu au moins 5 jours de traitement et 48 heures de stabilité. Dans le groupe intervention, ils étaient tous arrivés quasiment à stabilité à J5 avec 48 heures de stabilité préalable. Dans, et du coup, ils étaient traités de 5 jours. d'accord. Et, de, et ce qui était randomisé à ce moment-là, c'était l'arrêt. Dans l'autre bras, le durée de traitement a été laissée au libre choix du clinicien, et celle-ci était de 10 jours. Et du coup, il n'y avait pas de différence en termes de complications, d'admission en réanimation, que le patient soit traité 5 jours ou 10 jours. Quand on regarde l'évaluation clinique à J10 ou J30, en ITT ou en per protocole pas de différence non plus dans les deux groupes. On pouvait arrêter de manière euh, safe euh, le traitement à cinq jours chez les patients qui vont bien à, à, à J5. Et donc ça, c'était intéressant, mais ça supporte en fait les recommandations américaines euh, ou euh, anglaises actuelles. Et donc ce qu'on a fait nous récemment, c'est qu'on s'est dit euh, chez les patients hospitalisés, qui ont eu trois jours d'antibiotiques par bêta de monothérapie, soit les C3G ou l'augmentin, parce que c'est le plus fréquent, à J3, s'ils si présentent la stabilité des J3, on les rend de mise en placebo ou encore cinq jours d'augmentin. Ce qui revient à mesurer, à comparer trois jours de traitement antibiotique versus suite. Et on les évalue à J15 et J30. Alors, les patients qui avaient une pneumonie, c'est des patients qui avaient un infiltrat radiologique, de la fièvre au moins un signe clinique. Et puis, pour avoir répondu à J3, on en a déjà parlé, c'est présenter le critère de stabilité. L'apyrexie, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire normale, une saturation correcte. Qu'est-ce qui s'est... On avait exclu tous les immunodéprimés, les patients de réanimation, les patients avec des abcès, les patients avec des pochements pleuraux, les patients qui avaient des suspicions et des confirmations de germes atypiques, ou les patients qui avaient des bithérapies et les... les pneumonies associées au soin. La guérison, c'était défini par l'apyrexie, l'absence d'antibiothérapie additionnelle et la disparition ou l'amélioration des signes fonctionnels. On pourra discuter des définitions qu'on a utilisées dans les. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en termes de population donc 310 patients au total, on en a exclu quelques-uns qui n'avaient pas reçu de bon traitement, une majorité d'hommes, un âge moyen à 73 ans à peu près, qui correspond à peu près à différentes enquêtes de ce qu'on voit dans les pneumonies aiguës communautaires hospitalisées en salle, pas mal de BPCO, beaucoup de tabagistes actifs, et puis vous voyez un PSI score à 80 en moyenne, donc des patients qui étaient vraiment vraiment mal des populations qu'on voit à l'hôpital. Quand on regarde le taux de succès à J15, qui était notre objectif principal, on n'a pas de différence et on démontre la non-infériorité, que ce soit en intention de traiter ou en per-protocole. On regarde à J30, où on peut se dire que les patients allaient bien à J15, mais peut-être qu'à J30, on va avoir une différence. Et vous voyez qu'il là, on n'a aucune différence en intention de traiter ou en per-protocole dans les deux bras. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on peut, sur un patient qui va bien à J3, on peut peut-être arrêter son traitement antibiotique. Et quand on regarde l'objectif secondaire, c'est juste de la mortalité, très faible, mais encore une fois, c'est des patients stables, le nombre de survenus d'effets indésirables ou d'un effet indésirable la médiane de durée d'hospitalisation ou le délai de reprise d'activité quotidienne, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Trois jours de bédaïtamine, c'est probablement suffisant, en tout cas chez les patients pas sévères et non immunodéprimés, chez les patients stables. Et c'est surtout ça. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que vous savez que l'idée, c'est d'arriver à individualiser la durée de traitement. J7, ça ne va pas pour tout le monde. Et donc, probablement qu'il faut trouver des critères d'individualisation. Et ce qu'on propose ici, c'est des critères d'arrêt d'antibiothérapie, plutôt que de préjuger d'une durée initialement, en fonction de la réponse clinique. Et là, la réponse clinique, c'est l'obtention des critères de stabilité. Au moment où le patient obtient les critères de stabilité, vous pouvez arrêter. Et ça, que ça survienne à J4, J5 ou J2. Et c'est ce qu'on va faire dans le prochain essai. Alors, on n'a pas de données chez le patient en immunodéprimé, parce qu'effectivement, les critères sont moins clairs. Et puis en réanimation, il y a certainement du travail à faire pour définir euh, les critères euh, d'arrêt. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire C'est que tout ce qu'on nous a dit, tout ce que me disaient mes aïeuls, qui était « il faut aller jusqu'au bout du traitement, même si tu vas mieux, sinon tu vas avoir de la résistance », c'est probablement faux. Et et, et contrairement à ce que dit l'OMS, on peut probablement arrêter quand on va bien. Avec un problème, bien sûr, qui est le packaging antibiotique, hein, qui est encore une fois standardisé pour l'instant en fonction de durée de traitement. euh, pas forcément en faveur de, 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 de l'intérêt du, du laboratoire. Donc effectivement, il faudra discuter ça secondairement. Mais c'est peut-être c'est peut-être annexe. Et donc probablement qu'on peut arrêter quand le patient va bien. Et quand le patient va bien, c'est assez simple, c'est les critères de stabilité, c'est les critères objectifs recueillables par l'infirmière et euh, que tout le monde peut avoir. Et, et pour ceux qui sont inquiets de traiter trois jours, je vous rappelle qu'en 1943 et 1944, dans le JAMA, on traité les pneumonies par des petites doses de pénicilline, 100 000 unités, pendant un deux, voire maximum trois jours. Donc vous voyez que quand on traite, quand on recommande cinq jours, on est très très large, et quand on traite dix jours, on est très très large. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.